0: weiß, es ist sehr, sehr, sehr kalt draußen geworden. Eure Heizungen sind wahrscheinlich auf fünf aufgedreht, wobei es gibt ja so Leute, die ich nie verstanden habe, die drehen dann vom Schlafen, gehen die Heizung auf eins runter, wo ich denke, dann macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dann wachst du mitten in der Nacht auf und frierst deswegen. Ihr legt wahrscheinlich alle schon im Bett, ihr habt eure Heizung aufgedreht und ihr seid ja cool, ihr habt sie nicht wieder runtergedreht und ähm, Genau, ihr kuschelt euch in eure Bettdecke ein, ihr habt vielleicht noch einen Tee, so wie ich hier einen Pfefferminztee, auf dem Nachttisch äh, stehen, die Nachttischlampe an, ihr seid in einer gemütlichen Position und streckt euch doch nochmal ganz so, so, so vom Schlafen gehen nochmal die Beine durchstrecken, die Füße durchstrecken, hinten den Kopf so nach hinten nochmal in den Nacken. Und loslassen, einfach loslassen, weil darum geht's doch, immer wieder loslassen. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hast du Hafen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Clan. Enter Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter Sentment. Wir wollen euer Kassettenrekorder an eurem Ohr zur Nacht sein. Wir wollen euch zudecken euch noch einen Kuss auf die Stirn geben, damit ihr in Ruhe einschlafen könnt. Und wenn ich sage, wir, ihr wisst, ich bin nie alleine. Und heute ist es aber was ganz Besonderes, weil wir hatten schon mal einen Gast hier und heute haben wir eine Gästin hier. Und ähm, ja, ich, ich habe so ein paar Sachen zusammengeschrieben, aber ich, es ist nur ein Bruchteil der Sachen, die ich gefunden habe und auch wusste, sie war Sängerin bei der Gruppe. Döf. Sie war bei den Neon Babys, auch in der Band Hump und Humpe. Sie war zwischendurch auch Gastsängerin bei Falco, bei Mark Almond, bei Stefan Remler. Sie schrieb Songs für Kylie Minogue, Remixte, Morricone und Grönemeyer, produzierte, hat ein Buch bei Giple und Witsch rausgebracht. Und vor allen Dingen ist sie... Auch eine der beiden Menschen der Band Zweiraumwohnung. Sie ist die Grand Dame der Neuen Deutschen Welle und des Elektropop. Und sie sagte vorhin im Auto, als wir hierher fuhren, ähm, ich gehe morgen zu Madonna. Und da sagte ich, okay, Madonna geht zu Madonna. Denn keine ist wie sie eine der besten Menschen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist. Hier ist die wunderbare Inga Humpe.
1: Get into the groove, Oliver. <lacht>
0: <lacht> habe ich irgendwas? Ich habe Angst, dass ich falsche Fakten gerade in der Biografie. Das ist mir egal. Hauptsache immer groß und immer big. Immer ja, ne? genau. Take it, take it, take it big. Und wir wir hatten vorhin auch darüber gesprochen. Du du sagst, hast mich dann gefragt, man der Podcast ist das auch böse, so gemein. Ja. Und dann wolltest du irgendwas über gemein sagen, wo ich dich unterbrochen hatte.
1: Ja, weil ich glaube, das ist heute schon ein Wort, was man wenig benutzt, oder gemein.
0: Nee, Weil heute wird man einfach direkt gecancelt. Das wird, das wird übersprungen, dass man sagt, das war nicht in Ordnung, da wird gar nicht mehr das ausdiskutiert.
1: Nee, ich kann mich nämlich erinnern, als kleines Mädchen war das mal irgendwann, äh, war das ein Kriterium. Der oder die, das war gemein. Mhm. Und ich wusste ganz genau als Mädchen, was das, was das für eine, was das ist, eine Gemeinheit, ne? Wenn, Wenn jemand, jemand biestig nicht ist biestig, und, ne, nicht und nett
0: ist, irgendwas macht mit was
1: Absicht was macht, was einen ärgert oder quält oder schadet oder so und was einen nimmt, schadet heißt es natürlich. Und äh, das ist gemein. Aber heute ich benutze es gar nicht mehr.
0: Warst du gemein als Kind?
1: Ja, das will ich doch mal hoffen auch. Ich bin ja. Ähm, ich glaube, jedes Kind ist mal gemein. Man merkt ja manchmal auch nicht, dass man gemein ist. Ja, man ist. denkt
0: immer so, finde ich auch, wenn man so urteilt, auch heute als Erwachsener. Und ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich zu sehr vergesse, mich selber auch manchmal in den Situationen zu reflektieren, dass man vielleicht auch ein Teil, wenn man von Schuld spricht, Mitschuld ist an der Situation. Ne?
1: Eigentlich immer ist man ein bisschen mit Mitschuld. Ne? Immer.
0: Ja, immer. Nee, aber aber das wäre ja schon ein Anfang, ne? wenn man das äh, immer wieder sich äh, eingesteht. Wo bist du geboren?
1: In Hagen in Westfalen.
0: Und das ist eine Kleinstadt oder eine Großstadt?
1: Also Hagen ist so eine mittlere Stadt. Ich glaube so 200 bis 300.000 Einwohner. Und ähm, aufgewachsen bin ich in Herdecke. Das sind ungefähr 30.000 Einwohner. Eine richtige Kleinstadt.
0: Die Papenburg, wo ich herkomme. komme, genau. 30.000 Einwohner? Mhm. Und quasi sehr ländlich ist das ja fast, schon so kleinstädtisch-provinziell, kann man schon sagen. Ne?
1: Ja, bei uns war das so piktoresk, so Fachwerkhäuser, ein Bach schlängelte sich und Apotheke und ähm, Bäckerei. Bäckerei Bei uns war es eine Konditorei, da muss ich immer wieder darauf hinweisen. Äh, ich wollte gerade sagen, dein, ich hab, Unterschiede.
0: aber deine Eltern hatten eine Konditorei. Genau. Und wohntet ihr über der Konditorei oder woanders?
1: Wir wohnten, wir schliefen über der Konditorei, aber wir wohnten natürlich im ganzen Haus.
0: Ach, das heißt, du das hast, war ein du hast über der Konditorei als Kind bist du immer ins Bett gegangen und das heißt, roch das manchmal auch nach so, so frisch gebackenem Brot und sowas?
1: Nee, Brot natürlich nicht, Oliver, weil es war eine Konditorei. Das bedeutet, man backt kein Brot. Man macht nur Süßigkeiten, nur Kuchen.
0: Ach so, ich dachte, das ist dann immer das eine und auch das andere.
1: Nee, das ist genau der feine Unterschied zwischen dem Konditor und dem Bäcker, und mein Vater hat darauf bestanden, dass der Konditor irgendwo ein Künstler ist und der Bäcker ist eben ein Bäcker, ein Handwerker.
0: Ach so, dein Vater?
1: <lacht> dein Vater
0: war quasi Künstler. Das heißt, es gab bei euch gar keine Brötchen.
1: Brötchen wurden geliefert.
0: Und das heißt aber, dein Papa hat... Kuchen gebacken.
1: Ja, mein Vater hat also ähm, den Jahreszeiten und den Festivitäten entsprechend ähm, das Programm da äh, entwickelt für die Konditorei. Also das war ja ist ja ein reges, äh, re große Veränderung immer wieder. Von jetzt Weihnachtszeit natürlich wurden Routen behängt und es gab also jede Menge Spekulatius. Wir packten das Spekulatius ein, Mandel oder Butter.
0: Hast du auch manchmal mitgeholfen?
1: Ja, natürlich. Hab ich habe immer mitgeholfen. Ich habe das geliebt.
0: Es ging mir auch so. Mein Vater hatte ja ein Bekleidungsgeschäft und ich habe über dem Bekleidungsgeschäft gelebt. Und klar, man hat da immer dies, der, der, wenn der Weihnachtsbaum aufgebaut wurde, wir hatten so einen Plastikweihnachtsbaum im Laden, den habe ich dann jedes Jahr aufgebaut.
1: Ja, toll. Das hat man doch gern gemacht. Ne?
0: Total. Das, wir haben da auch Verstecken gespielt, immer im Laden, weil da ja so viele Klamotten waren. Gut, zwischen den Torten kann man sich jetzt nicht so gut verstecken.
1: Nur ja, man kann aber da hinpassen. Also ich habe ja als Vierjähriger auf so einem Bänk hingestanden, habe in der Weihnachtszeit hab ich ja dann schon mitverkauft, weil ich so niedlich war, ging es immer, ging die, die guten Sachen, ging, ging immer gut über, über die Theke was. Ähm,
0: aber meine Frage ist: Erinnerst du dich noch dran, als du ein Kind warst, ne? mhm. Wie bist du ins Bett gegangen? Wie war, wie, war die, wie war die Prozedur?
1: Oh, das war, ich sagte, es war jeden Abend Drama.
0: Kann ich mir verstehen? Darf ich raten, bevor du es mhm. erzählst? Weil du nicht ins Bett gehen wolltest. Nee. Weil, du, weil du Bock auf Leben, Bock auf Fernsehen, Bock auf vielleicht Radio alles. und Sachen hattest und du wolltest einfach weiter äh, das Lesen, alles ja. irgendwie weiterleben und du hast gar keinen Bock auf Schlaf. Nee,
1: ich wollte vor allen Dingen unten bleiben, wo alle da in der Küche rumhingen, schön und so. Bei uns war es ja so, alles spielte sich in der Küche ab, neben dem Laden sozusagen. Mhm. Und wenn der Laden zu war, dann hing man da unheimlich ab und eben hörte Radio und so. Es gab keinen Fernseher. Und dann musste man nach oben. Oh. Und ich kann mich noch erinnern. Und mein Vater hat dann irgendwie mehrmals aufgefordert. Und irgendwann kam dieser Satz, das ist auch so lustig, hat er immer gesagt: so, jetzt geht's eins, dritter Oberhausen. Und das war ein, das? Ein, eine Fahrkarte dritter Klasse nach oben, also nach Oberhausen.
0: Warum denn dritte Klasse?
1: Ja, weil wir Kinder waren wahrscheinlich.
0: Okay. Und das war dann schlimm. Und dann hast du dich gewehrt und geweint auch und und. Ähm
1: ja, da würde ich jetzt wahrscheinlich, kann ich mich da dran nicht erinnern, aber wahrscheinlich habe ich Theater gemacht, ja, mehrfach. Ich kann mich nur erinnern, dass ich dann, dass man dann hochgetragen wurde. Ja. So ganz einfach war es nicht.
0: Aber ähm wenn du dann irgendwann akzeptiert hattest, dass du äh, im Bett sein musst, äh, hattet ihr ein Zimmer oder hatte jeder ein einzelnes?
1: Nee, wir hatten in diesem alten Haus ein Zimmer mit der Großmutter zusammen. Also meine Schwester schlief in dem Ehebett mit meiner Großmutter, ich hatte zum Glück ein Einzelbett, ja. aber wir schliefen in diesem Zimmer. Also
0: zu dritt in einem Zimmer? Mhm aber war, wahrscheinlich hat man gar nicht hinterfragt, weil das war Fakt. Ne? Das war, war
1: für mich sowieso, also bis ich glaube ich neun war oder zehn war das so.
0: Und dann ist die Großmutter gestorben, oder nee, was? Leider
1: nicht. <lacht> die Großmutter lebt auch noch im alten, in dem neuen Haus. Da. Die Großmutter war so schwierig, also ich war damals mit der Großmutter nicht so ganz happy.
0: Das war die Mutter von deiner Mutter? Ja. Wobei, die waren dann meistens wahrscheinlich noch in der Küche, oder? oder Wenn du ja, ins Bett musstest.
1: die waren unten alle, ne? Schön, ja. gemütlich. Und, dann und was
0: hast du gemacht, wenn du im Bett so alleine Was Hast du noch Kassette gehört?
1: Kassette, sag mal, Alter, ich bin ja ein bisschen anderes äh, Alter, ne? Da gab es doch keine Kassetten. Bist du verrückt? Ich hatte ein kleines Kofferradio.
0: Hast du denn noch Radio gehört, Alter? Ja. Was hast du da gehört?
1: Ich glaube, ich habe gehört... Ähm es gab so einen Piratensender, so einen holländischen. Ich weiß noch nicht mehr, wie der hieß. Den Ach, die hatte ich irgendwie eingestellt. Und dann habe ich äh, gehört, glaube ich, auch Manfred Sechsauer.
0: Stimmt, du bist ja an der Grenze zu Holland sehr nah gewesen.
1: Eher, ne? na, so nah nicht, aber nah genug, ja.
0: Um noch die Wellen zu genau. kriegen. Genau,
1: und dann haben wir auch, glaube ich, BFBS gehört. Da gab es immer so so, so Charts.
0: Das war so ein amerikanischer... Äh
1: Englisch. Ah, British, okay. British.
0: Und äh, über welches Jahr reden wir ungefähr, ungefähr? Ich glaube, das müsste Mitte so der 70er?
1: 62 gewesen sein, so ja. Wie 62? 62 bis 64. Wie das? Kann, hä? Ich bin 56 geboren.
0: Wow, okay. 1900, nicht
1: 1800. Ja, ich bin 76
0: <lacht> geboren. Okay.
1: Soll es geben, ja? <lacht> <lacht>
0: Krass, okay. Und dann hast du da quasi leise Radio gehört in, mhm. deinem, in deinem Bett und dann bist du eingeschlafen.
1: Ja, und ich hatte, glaube ich, auch ein Stofftier, so ein Hasen mit einem Reißverschluss. Da war dann mal so ein Bonbon oder so drin.
0: Hast du deine Sachen gebunkert? So? Ja.
1: Und dann gab es so eine Kommode war quasi mit Klamotten, dein
0: Bernsteinzimmer in dem Hasen. Genau, in dem was Hasen, was niemand wusste, wo es ist.
1: Naja, das war, jeder konnte eigentlich da reingucken und da reinfummeln auch, aber trotzdem war das so. Den entdeckte man jeden Abend wieder, weißt du. Der liegt dann so im Bett und dann abends findet man den wieder.
0: Weißt du noch, wie der hieß?
1: Kein Name. Nee, der hatte keinen Namen, Hase.
0: Das, ich finde Leute immer suspekt, die ihren <lacht> Tieren keinen Namen geben. Nee, so. der
1: hatte keinen Namen. Das ist so,
0: wie wenn Eltern dir keinen Namen geben. Ist
1: in Ordnung, gib mal einen Namen. Hey, lass uns heute
0: mal zu gehen. Ja. <lacht>
1: Besser als einen schlechten Namen, oder?
0: War es denn so, wenn du wenn du nicht schlafen konntest als Kind, bei mir war das so, dass du manchmal nachts mit dem Hasen und der Bettdecke rübergegangen bist zu deinen Eltern und dich bei denen ins Bett gelegt hast?
1: Das war ja nicht möglich. Also die Eltern schliefen im Elternschlafzimmer und ich war eh schon bis vier, glaube ich, da geduldet gewesen, war ich im Elternschlafzimmer bis vier. Im Bett? Nein, ich hatte ein eigenes kleines Gitterbettchen. Ah, oh, okay. Und äh, dann mit, ich glaube, als ich zur Schule ging, dann musste ich in dieses große Oma- und Annette-Zimmer.
0: Okay, weil ich hatte das, ähm, ich habe viel fantasiert als Kind, wenn ich dann so, so hohes Fieber hatte und so, dann habe ich richtig fantasiert, auch so Angst und so bekommen und dann bin ich mal mit meiner Bettdecke bin ich zu meinen Eltern rüber ins Schlafzimmer und habe mich immer ans Fußende, äh, durfte ich mich wie so ein Hund da immer hin und dann war aber für mich die Welt auch äh, in Ordnung. Das hat hm. mich halt äh, tierisch beruhigt, aber das hast du nie, nie gesucht.
1: Nee, weil ich wollte nicht in das Bett von meiner Großmutter und ich war dann manchmal abends im Bett von meiner Schwester, ja, fällt mir jetzt ein, ja.
0: Hast du manchmal auch bei Freunden geschlafen schon, als du so, so sechs, sieben, acht, neun, zehn warst?
1: Nee. Also ich habe einmal, ich kann mich erinnern, Trauma. Ich habe einmal, musste ich irgendwie übernachten bei, bei einem Freund von meinem Vater. Das war, fand ich grauenhaft. Es war so ein kleiner Junge, den ich eh nicht so richtig mochte. Und auf einmal kam die Mutter auf die Idee, wir sollten jetzt mal ein Bad nehmen zusammen, der Junge und ich, für mich das Ende der Welt. <lacht> Also ich dachte, eigentlich möchte ich jetzt auf die Straße rennen und sterben. Ne?
0: Und Wie alt warst du da? Acht?
1: Acht wahrscheinlich, ja.
0: Bei mir ist das Mädchen Emma, mit der ich in die Badewanne gesteckt wurde.
1: Fandst du auch so schrecklich?
0: Ich fand es nicht schrecklich, aber ich fand es irgendwie auch komisch. Also ich fand das trotzdem irgendwie befremdlich, dass man da mit jemandem, mit dem man befreundet ist. Ne? Ich würde ja jetzt auch zum Beispiel nicht mit dir nach der Show jetzt hier nackt in die Wanne gehen. Doch,
1: ne? das würde ich schon, ja. Ne?
0: Äh, nur kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, es gibt Leute, die was ironisch manchmal meinen, äh, sie meint das nicht ironisch, sie meint das wirklich <lacht> ernst. Und ähm, Aber ich, ich fand das auch komisch als Kind, dass man da plötzlich einfach so, ihr geht jetzt in die Wanne und wo du denkst, äh, ich sag doch jetzt auch nicht zu meiner Mutter, du gehst hier mit Herrn so und so in die Wanne. Ja, also. Ja, Ging mir auch so, fand ich irgendwie.
1: Und ich es gibt noch ein Foto. Ich habe das mal gefunden in dem Fotoalbum von diesem besagten Abend. Da ich sehe, das, das sieht man, ich sehe so verschämt und so angestrengt und gequält aus. Ich habe so richtig so feuerrote Backen und bin in so einem selbstgestrickten Strickkleid von meiner Mutter stehe ich da in so einer Ecke bei diesen fremden Leuten und wahrscheinlich hatten die mir gerade schon gesagt, dass ich da gleich baden soll. Das sieht so rührend weil ich so ein armes armes süßes Schätzchen aussehe. Und
0: du bist quasi in, in Herdecke aufgewachsen, hast dann Abi gemacht und dann hast du dort studiert und später aber in Berlin studiert, ne? Irgendwas nee, mit Kunst.
1: Ab nee, Abi habe ich in Witten gemacht, in Witten ich an Saalbau Witten. Da habe ich Abitur gemacht und dann bin ich nach Aachen gegangen und habe da Literaturwissenschaften, vergleichende Literaturwissenschaften studiert, Komparatistik. Es war wirklich gar nichts für mich. Und dann, ich werde nie vergessen, da stand dann da an der Wand, ähm, Ulrike Meinhoff ist tot. Und das war für mich eben Aachen und meine Depression.
0: Und dann bist du nach Berlin, ne? Ja. Einfach so von, von heute auf morgen nach Berlin und gesagt, komm. Ja,
1: aber das war ganz schön, also Studium schon mal abbrechen und so. Das war. Wie alt warst du,
0: 21, 22? Ja, 20
1: oder so. Ne?
0: Und dann bist du nach Berlin wohin, hm. in welchen Stadtteil gezogen?
1: Schöniberg. Okay. Direkt in die Zietenstraße, in so eine WG von so einer alleinerziehenden Frau mit zwei Kindern.
0: War okay oder auch schlimm?
1: War eigentlich auch schlimm. <lacht> <lacht>
0: Geil, das ist echt. War dann, echt
1: schlimm, so mit Hochbetten und so, apropos oh Gott, Betten.
0: Ich hasse Hochbett. Ja. Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Auch als Kind fand ich es auch nicht besonders gut. Hochbett ist irgendwie, vor allen Dingen, wenn man dann älter ist. Ich war letztens beim Freund, der wohnt in Feen bei Pabenburg und dann habe ich da eine Nacht, wo ich dachte, ah, schlafe ich mal nicht im Hotel, schlafe ich bei dem und dann gehe ich ins Zimmer, sagt er, hier schläfst du. Da war so ein Hochbett. Ne? Dann musste ich da hoch und dann konnte ich den Hund ja nicht mit hochnehmen, weil wenn der da raus fällt, ne, dann ist er tot, weil das so hoch war. Aber dann lag ich da oben auch und dann war der Hund unter dem Hochbett und da dachte ich, ey, ob das hier alles so hält, dachte ich, das wäre doch auch kacke, wenn das Bett nach oh. zusammenbricht, auf den Hund fällt. Oh. Und dann da, dachte ich wiederum, ich muss manchmal nachts aufstehen, um auf die Toilette zu gehen, ein, zweimal ey, bis ich da runter ja. im Schlaf, da habe ich gesagt, ey, ich habe den gar nicht gefragt, ich habe einfach meine Sachen genommen im, äh, im Wohnzimmer auf der Couch gepennt. Aber Hochbett ja. ist wirklich... Ähm, oft platzsparend, ne, habe ja. ich von Leuten schon gehört, aber es ist ja,
1: Kinder finden sowas manchmal ganz niedlich, ne, weil sie dann da so ja. oben sich so ein bisschen verbunkern können,
0: ne? oder da unten drunter, ja. ne. Ja. Und da müssen nach Berlin gezogen und wie? Weil das habe ich dich noch nie gefragt mich interessiert es wirklich. Wie kam das mit der Musik?
1: Es kam eher so ein bisschen zufällig. Ich hatte, wir hatten ja so als Teenager, also als ich so zwölf, dreizehn war, ging das so los mit Gitarrespielen und dann haben meine Schwester und ich eigentlich immer zusammen gesungen und wir haben ja schon mal damals schon die Familienfeste so ausgerichtet und haben da immer so ein Entertainment-Programm gemacht.
0: Kenn ne? ich, ich habe gezaubert und eben. erste allgemeine Verunsicherung, Playback gemacht.
1: Ja, äh. wisst ihr, und sowas, also so sind wir da eben reingewachsen. Und deswegen gab es so, so, so einen kleinen, wie sagt man das, so einen kleinen Grundbackground eben von, von Musikalität auch und von, sagen wir mal, von Songs, die man kannte und so weiter. Ne? Und dann irgendwann ähm, hatte meine Schwester so eine komische Group Therapy, hieß das. Das war irgendwie so eine Mischung aus Tanz und äh, Musiktheater. Und daraus entwickelten sich dann auf einmal irgendwie diese erste Band Neon Babies.
0: Und jetzt kommt ja ein Teil, weil ich habe, äh, Elias Ambarek war hier vor ein paar Monaten äh, unser erster Gast. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich habe mich noch mal gefragt, wie haben wir uns kennengelernt? Und ich glaube, es gab so zwei zwei Momente. Einmal wurden wir uns irgendwie vorgestellt, glaube ich, mit Malakow-Kowalski oder so. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, irgendwie.
1: Ich habe das anders in Erinnerung, wie wir uns kennen. Ja, dann
0: sag du mal, weil bei mir funktioniert nicht mehr so viel.
1: Bei mir auch nicht, aber das weiß ich, glaube ich, noch. Und zwar war das äh, in der Auguststraße, da in, dem, in dieser schicken Kneipe, da in dieser Bar vom, vom Stefan Landwehr, die es jetzt nicht mehr gibt.
0: Die kenne ich gar nicht, die Bar. Ja, ja,
1: war, komischerweise warst du da aber drin. <lacht> und du kamst mit Daniel Richter da reingestürmt. Und wir hatten irgendwie beschlossen... Dass wir noch ins Bergheim gehen, du und ich.
0: Ganz dumm, ich du? erinnere mich gerade nicht an so ein Bild von dieser Bar, aber ich erinnere mich an diese Situation, dass wir uns irgendwie, und wir haben uns, das weiß ich, aber wir, wir waren, wir fanden uns gleich irgendwie interessant. Das stimmt,
1: so. genau, aber irgendwas. Ja,
0: Und dann kam das so. Ich habe hier so einen entfernten Verwandten, ne? So in, in äh, das ist nicht mein Onkel, irgendwie, keine Ahnung, über drei Ecken, aber der heißt auch Polak, Nikolaus Polak. Mhm. Der mhm. ist Notar und Anwalt. Und äh, den hatte ich auch, der hatte mich mal kontaktiert, als ich nach Berlin zog, weil er, äh, kannte auch meinen Vater und dies und das. Und mein Vater, glaube ich, und sein Vater waren Cousins oder sowas, ne? Und und dann äh, sprachen wir so und er wusste ja auch, da war der ein bei ein paar Shows von mir Stand-Up-Shows und dann sagte er, ich habe früher auch Musik gemacht. Ich so, ah, interessant. Na, ich dachte, ja, aber komm, laber mich jetzt hier nicht voll so ein bisschen. <lacht> und dann sagte er, ja, ich habe bei den Neon-Babys hier äh, mit ähm, mit Inga Humpe und so äh, äh, gespielt. Und ich so, ah, okay, habe ich mir einfach so. Und dann sahen wir uns, glaube ich, mal wieder. Und dann sprach ich dich darauf, ich habe ihm nicht geglaubt, <lacht> nee, aber ich sprach dich dann darauf an und dann war das irgendwie auch ganz lustig, weil du sagtest, ah, ne, der und bla und mhm. ich weiß ja nicht, wie lange ihr die Band hattet.
1: Vielleicht so drei Jahre oder so, war ja, damals ja. lang, drei Na, Jahre. Wollte ich gerade sagen. Mhm.
0: Und genau, und dann haben wir uns irgendwie immer wieder getroffen, haben dann zusammen gedreht, auch eine Serie in, äh, in Budapest und da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal mhm. so noch länger unterhalten ja. und dann irgendwie auch festgestellt, dass man so so ähnliche Sachen auch gut findet und so, ne? Ja. Wie Musik. Ja, <lacht> ja war ja so. <lacht> genau, und dann waren wir letztes Jahr gemeinsam unter anderem bei den Pet Shop Boys. Ja. Weil wir die beide Ich ziehe übrigens lieben. morgen
1: zu Madonna die gleiche Hose an. Habe ich mir vorgenommen. Das ist meine Mercedes-Benz-Arena-Hose. <lacht> Jetzt sag nicht, du weißt nicht mehr, welche Hose ich anhatte. Ich dachte,
0: das war so eine Glitzerhose. Genau. Ziehe ich ich. ich glaube silber sogar.
1: Nee, hellblau. Okay, entschuldigung. Aber ich, ich erinnere
0: mich, dass es Glitzer war. Und genau so haben wir uns ähm, auf jeden Fall kennengelernt. Aber genau du. Aber ich würde gerne nochmal zurück. Also du hast ja mit deiner Schwester und so Musik gemacht. Aber wie kam es dann? Das erste Mal, dass ich dich im Fernsehen gesehen habe als Junge, aber ich wusste natürlich nicht, dass du du bist, weil ich dich ja heute kenne, war äh, bei der ZDF-Hitparade und ich hatte auch so ein Fable für so äh, schräge österreichische, also Falco oder sowas fand ja. ich halt großartig, EAV, aber da war dann die Gruppe DÖV und die hatten ja dieses Kodo hieß das Lied, ja. glaube ich. Und der der eine, das war auch so ein bisschen bedrohlich, das Lied, das war hässlich, ja. so hässlich, grässlich, ich bin der Hass und so. Und dann kam da aber plötzlich diese sanfte, diese Frauenstimme, ne? Ja. Und das war's ja du. Mhm. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass du da?
1: Dass ich da gesungen habe? Ja. Na, das war so, weißt du, die, die Besitzer vom Exil, das waren ja äh, Reinhard und äh, Michelle, ne? Ja, genau, paris bar michel Also das waren Rest auch früher... In yeah, Rest in Peace. Ja, Rest in Peace. Und die waren früher die auch die Besitzer von dem legendären Exil. Weißt du, in Kreuzberg yeah. diese super tolle Restaurant, Kneipe und so. Yeah. Und die haben uns mal äh, eine Single vorgespielt von Tauchen und Prokopetz. Die hieß, ach wie staubig ist mein Socken. <lacht> und die andere hieß, ja, denn keiner, nur einer hat so sinnliche Lippen wie der Yassir Arafat. <lacht> <lacht> kann ich nur empfehlen, das sind irre, irre geile Lieder ja. und wir haben uns nicht mehr eingekriegt und haben gesagt, die wollen wir kennenlernen ja. und dann haben die das vermittelt und äh, in Wien gab es eben Markus Spiegel, der hat eben auch Falco damals war, der, 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 der den Falco unter Vertrag genommen hatte und der hat dann diese beiden Jungs auch unter Vertrag genommen und dann haben wir gesagt, ach komm wir machen mal ein Album mit denen die hatten so lustige äh, so lustige Ideen und äh, dann entstand dieser Kodo und die die Jungs waren ja so musikalisch total unerfahren. Ne? Ja. Also die Annette hatte schon Ideal hinter sich, ich hatte schon die Neon einmal zerschlagen und wir waren eigentlich so, oh, die neudeutsche Welle, die fanden wir grauenhaft und so. Und dann kam dieses Comedy-Projekt, es war eigentlich so ein Comedy-Lied. Und dann entstand dieses Lied irgendwie auch noch mit irgendeinem Verrückten, der den... Der dieses Bild hatte und ich düse im Sause-Schritt, das ist ja so ein bisschen Wilhelm Busch auch, ne, und bring die Liebe mit und so weiter und dann haben wir gedacht, Alter, das ist so schräg und dann hat irgendwie meine Schwester, glaube ich, den Jungs noch dieses hässlich und so das aufgetextet und irgendwie war dieses Lied fertig und niemand hat nur eine Sekunde gedacht, dass das irgendwas mit Erfolg zu tun hat, ne. Wir haben das aber, aus reinem Spaß gemacht,
0: aber der Erfolg kam ja, würde ja, das ich war sagen, echt mega, mit ja. der Hitparade, oder? Mit dem Auftritt in der Hitparade. Der
1: war vorher, hat schon gebrummt ein bisschen. Und ja. dann mit dem Auftritt der Hitparade, da kann ich mich dran erinnern, das war ja eigentlich was, was wir nicht machten. Aber da machten wir es natürlich doch, weil da ganz viele NDW-Leute auch drin waren. Und übrigens dieser Dieter Thomas Heck extrem nett, netter Typ war. Und der kam nämlich direkt vor der Show zu mir und meinte, das wird Nummer eins heute. Der kannte die Sachen so gut und konnte das so gut einschätzen. Und so war es dann. Da ne?
0: beneide ich dich drum, dass du. Den habe ich leider nie kennengelernt, aber der ist ja für Super mich. Super Typ. Es hört sich so blöd an, aber ähm, ja, eine ganz wichtige Figur auch. Aber Dieter Thomas Heck, also ich bin ja wie du aufgewachsen, eben in dieser 30.000 Einwohnerstadt. Da gab es ein Plattengeschäft, Rehbock, ne? So, und, Rechlin und, bei uns. Ja, und das war alles. Hinter den sieben Bergen ja. bei den sieben Zwergen ja. gefühlt. Und für mich war die ZDF-Hitparade so ein Fenster zur Welt. Ne? So wie Na sowas oder eben Wetten, hm. das auch. Ne? Wenn das anfing, das war so... Das bisschen wenig Popkultur, mhm. sage ich jetzt mal, für mich war das ja eben die Zeit neue deutsche Welle. Ich habe das geguckt, als ich sechs war, 1982 und da waren dann diese ganzen äh, Figuren, nenne ich sie mal und Typen, Typen, mhm. ne, das sind ja Typen und da sah ich dann plötzlich dieses Döf und ich fand es so schräg, aber als Kind mhm. fand ich das geil.
1: Ja, das war, habe ich auch gemerkt, dass da unheimlich viele Kinder, also wir haben das ja auch promotet dann und sind damit rumgefahren. Ich bin einmal sogar in der Westfalenhalle damit live aufgetreten, mit einmal mit diesem Lied. Und äh, da waren unheimlich viele Kinder ne, am Start. Und ich habe mich damals auch durchgesetzt, dass ich da als Alien auftreten darf und nicht als süßes Mädchen. Das wollte der Kleine hier nicht. Ne? Ja. Ich wollte unbedingt als Alien mit diesem blau geschminkten und, und blauen Glitzersachen, dass ich der, der Alien eben, der Kodo bin. Ne? Ja. Also nicht nicht eben so ein nettes Mädchen. Ne? Und die Kinder mochten auch diesen Comic-Aspekt eben. Ne? Ja,
0: aber du hast nur das eine Lied mit denen gesungen. Ne? Nee, Weil auf dem Z
1: Album haben wir noch mehrere. Ja, aber die
0: zweite Single, an die ich mich noch mehr erinnere, <lacht> Taxi. Ja. Ich stehe in der Kälte und warte auf dem Taxi, ist aber... Kommt nicht. Nicht. Nicht, nicht oder brummt nicht? Nee, kommt nicht. Kommt nicht. Ich warte aufs Brummen von Abelsherr und diesel aufs Brummen. Nee, kommt nicht, nee, kommt nicht. Nee. Die Dame vom Funk, die sagt zu mir, der, der Wagen ist in drei Minuten, Minuten hier. hier.
1: Ja. <lacht> irre, irre. Ja. Aber
0: danach... Das hast du dann nur, Es war so ein Projekt und danach, ja. danach kam Humpe und Humpe, oder? Genau, das war, glaube ja, ich... da Gerchen. erinnere ich mich auch noch an Dieter Thomas Heck. Meine Damen und Herren, als Sie, sie kennen sie vielleicht. Und hier sitzen sie mit dem Humpe und Humpe mit der Startnummer 3, mit ihrem Song und dann... Careless
1: Love war das, ne? Careless ja? ja. Love war sogar in England in den Charts. Ne?
0: Der Dieter Thomas Heck hat ja auch, finde ich so, und das kann Thomas Gottschalk auch so geil, der hat einfach jeden Künstler der da aufgetreten ist so groß so geil gemacht dass man wie wie auf dem Fischmarkt so ein Verkäufer ne der hm. der so begeistert ist selber Total. von seinem Angebot ne und du fühltest dich da so wirklich wow es war so es war schon ich würde sagen fast schon amerikanisch so, also
1: das war einfach Gleichzeitig deutsch ja ich glaube das war auch so irgendwie war das so die Zeit der 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 klirrenden Whiskeygläser auch noch und so weißt du wo die Leute so irgendwie so für Entertainment und für für ähm, Partys irgendwie äh, auch wirklich was übrig hatten. Und das auch wurde gefeiert und das wurde geteilt und das wurde geschätzt. Und Dieter Thomas Heck stand, glaube ich, dafür auch, für sowas. Bisschen weltoffen und und künstleraffin und so. Ne? Er hat ja später auch noch die goldene Stimmgabel vergeben. Mhm. Die habe ich dann auch nochmal gekriegt von ihm, habe ich mich auch Echt gefreut. Ne?
0: Das heißt, du bist ja mit diesen Leuten wie Udo Lindenberg, wie Falco und, und, und wie sie alle heißen, äh, bist du quasi aufgewachsen, also so auch, auch beruflich, ne? dass man sich immer wieder getroffen hat, immer die Wege irgendwie wieder gekreuzt haben.
1: Ja, in der Zeit, in den 80ern, da kannten sich schon alle. Ne? Also ja. wir kan man kannte halt Falco und man kannte Trio und äh, man kannte Nina, wir kannten uns alle so, also wir waren jetzt nicht dick befreundet oder so, aber wir kannten uns und Otto und eben Udo, das, man kannte sich oder auch Harpe, Harpe war auch dabei damals schon, Kerkeling. Ja, hm?
0: aber das war, war wie oft bist du in der Parade aufgetreten, vier, fünf Mal?
1: Nee, ich glaube eigentlich nur zweimal, ne? einmal mit Kode und dann mit Humpe-Humpe äh, Dann habe ich beide
0: ne? Male live gesehen <lacht> in Papenburg auf der leder -Couch meiner Mutter. ja. Aber alleine auch niemand wollte mit mir Hitparade gucken. Hm. Das war so, mein Vater hat eher Melodien für Millionen und so. Ah, okay. Gucken. Mit Dieter mhm. Thomas Heck. Mhm. Was ja auch eine tolle Sendung war, fand ich. Das
1: habe ich auch nicht geguckt, nee.
0: Ja, ja, ich erinnere mich dunkel dann, aber so richtig Melodien für Millionen war ja ein interessantes Konzept und ich war, ich fand, das war auch so eine, so eine Nachkriegszeitbewältigung. Da war das immer so, dass da so, weißt du, heute haben wir Internet und alles, ne, das sind ja komplett vernetzt, ne, aber das war ja, in den 80er Jahren nicht so, da gab es kein Internet und das alles. ne? Und da war das ja wirklich so, dass manchmal im Krieg Menschen, andere Menschen verloren haben. ne? Also, die wussten dann nicht, was ist aus meinem Bruder ja. geworden, bla bla bla. Und dann war das immer so, so emotional, hm. weil dann äh, war da so ein Café aufgebaut und im Hintergrund war so eine Drehtür in dem Studio. Ne? Und dann saß da zum Beispiel so ein älterer Mann und er erzählte irgendwie eine Geschichte von früher aus dem Krieg und bla bla, bla. Und die die war immer verbunden mit dem Lied, auch was er damit verbindet. Mhm. Ne? Und während er die Geschichte erzählt, war dann so die Situation: Er sitzt halt mit Dieter Thomas Heck. Siehst du hinten in der Drehtür, wo er erzählt über seinen Bruder, den er verloren hat vor 50 Jahren, der er nie wusste, was aus dem geworden ist. Dann geht halt die Drehtür und dann kommt halt der der Bruder so oh, reingelassen, oder? alle, mhm. Ey, mein Vater war immer am weinen, ne? ich, ich war am weinen, ne? war das ja so, und das, und dann hat die da Thomas Heck halt immer, dann kam das Lied, ne? dann mhm. kam der Inter Interpret, hat man ja damals auch gesagt, und dann kam irgendwann, äh, wann, wann fing Zweiraumwohnung an?
1: Ach, Zweiraumwohnung fing ja erst ähm, Ende der 90er? Ja, genau, Ende der 90 wir haben so an angefangen eigentlich so Lieder zu sammeln, so ab 6, 7, 98, und dann haben wir da so vor uns hingesammelt und haben eigentlich diesen Sound über ein paar Jahre entwickelt, bis das so war, dass man so auf bestimmte Beats eben auch singen konnte und so, es hat gedauert
0: aber es ist ja auch auch finde ich auch für die Zeit und so ein einzigartiger Sound auch gewesen auch diese was ich vorhin sagte so so Pop Elektro, ne? Also mhm. es war halt find, also es ist richtige Popmusik, aber gleichzeitig ist es auch richtige elektronische Musik, ja. ne? Also dass du das auch im Berghain oder so abspielen könntest und die Leute ausflippen würden. Ja.
1: Und das war uns ja wichtig, ne, weil wir hatten ja so eine Zeit, Tommy hatte damals schon vorher so, so Club-Hits auch gehabt. Und das wollen wir jetzt mal live spielen auch. Ich will auch Kodo mal wieder, ich will eine neue Version machen von Kodo, die wir dann mal als Zugabe spielen.
0: Also wenn du jemanden brauchst noch dazu. Für hässlich? Ja. Ich ja, die so, Jungs
1: schlagen sich da schon drum. Ja, Alle wollen also, diesen Part singen. Also ich ich, ich, ich
0: bewerbe mich. Du kannst mich okay, unten ja. auf die Liste okay, Nummer 17 auch noch draufschreiben. Aber ähm, äh, das interessiert ja schon jetzt auch die Leute, bevor sie sonst können die nicht schlafen. Gibt es denn irgendwann mal wieder ein neues Album oder kann man das noch nicht verraten von Zwei Raum Wohnung?
1: Ja, ich weiß nicht so richtig eigentlich, wir arbeiten natürlich an neuen Liedern, ich weiß nur nicht, ob das Format irgendwie so passend ist, weil ich finde es eigentlich selber, ich merke ja, wie ich selber höre und wenn jetzt ein Künstler ein neues Album rausbringt, ich höre auch so bekloppt wie alle Leute immer so wo rein und dann höre ich das irgendwie eine Minute und dann höre ich das nächste und dann das nächste und so. Und wenn ich nur ein Lied habe, wie jetzt das tolle neue Beatles-Lied Now and Then, dann hört man auch nur ein Lied richtig ganz.
0: Ist das ein langsames Lied oder ein schnelles?
1: Eher langsam, das, das Now and Then. Also
0: das könnte man jetzt, wenn man gleich noch nicht schlafen oh, kann nach diesem bitte, Podcast, ja. zum Einschlafen könnte man das Now könnte and Then hören. Das könnte man haben. hören, ja.
1: Das ist so schön. Ich finde es wahnsinnig schön.
0: Gibt es so über die Jahre ein äh, Einschlaflied, wo du sagen würdest, das habe ich äh, immer gerne gehört, so zum Einschlafen oder irgendeine bestimmte Musik?
1: Ich habe ja nie Musik abends gehört, weil dann kann ich ja nicht schlafen, ne, weil ich das dazu zu doll aufrege. Kenne ich, auch
0: Entspannungsmusik kriegt mich ja. manchmal auch zu sehr auf.
1: Ja, ich würde immer Instrumentalmusik hören, mhm. ne? also irgendwas Piano oder
0: Bill Evans Solo. Bill piano. Evans, ja, genau. Ja.
1: Nee, ich habe auch, also ich, ja, man kann da schon manchmal, ich bin eher so die Aufwacherin übrigens, nicht die gar nicht einschlaferin, sondern ich wache dann mal so nach ein, zwei Stunden auf, wenn ich zum Beispiel Stress habe oder also mich heißt, irgendwas beschäftigt. Das heißt,
0: um, ja. du gehst um elf zum Beispiel ins Bett und wachst dann um eins auf. Ja, genau. Und was machst du dann? Ich lese. Und ah, das kannst du hm? lesen?
1: Und Lesen finde ich beruhigt, weil auch Lesen dann einen so ein bisschen ablenkt von den eigenen Gedanken und dann kann man so ein bisschen in eine andere Welt gehen und das hilft, dass man nicht so auf seinem eigenen Film so brutal rumreitet.
0: Ja, das ist interessant, ne? weil ich frage mich manchmal auch, ähm das ist ein bisschen komplex jetzt, man lebt ja so, ne, und man denkt nach, und man reflektiert, ne, und dann gibt es halt noch diese diese andere Ebene. Man konsumiert, ne, also äh, Dinge wie Literatur, Kunst und so. Und manchmal ist die Frage, was ist denn Leben überhaupt? Ist Leben nicht an sich eine eine, eine Ablenkung? Weil warum? Also es gibt ja zwei Gründe, warum man liest. Einmal, weil man vielleicht dran interessiert ist, so eine Geschichte von jemand anderem zu hören, aber es kann auch sein, dass man das ja nur ausschließlich macht, damit man sich nicht mit seinen Gedanken, aussehen. aber vielleicht ist ich es glaub, auch was es in der beides, Mitte. Ich glaube, ne? ja, ja.
1: Also, weil wenn man zum Beispiel schon jemanden kennt, einen Autor, und weiß, der schreibt so und so, dann weiß man natürlich schon, was man da lesen möchte, auch um ungefähr was kommt, aber wenn man jemanden ganz Neues so entdeckt, ich finde dieses... Äh, also, dass man so in andere Welten gehen kann, das war für mich halt auch das Radio immer als Kind, ne, die andere Welt und so, dass es diese vielen Welten irgendwie überhaupt zur Verfügung zu haben, das finde ich, kann man sich schon immer wieder ein bisschen deutlich machen, dass es die gibt. ne. Und wir, wir denken immer, wir sind super wichtig jetzt in diesem Moment, oh, ich kann nicht einschlafen oder so. Und dann sieht man die andere Welten oder hört man von anderen Welten und, äh, und merkt, äh, das ist... Wie angenehm klein man eben ist.
0: Also du liest dann quasi und dann wirst du wieder müde mhm. und dann eine Stunde später kannst du dann wieder schlafen.
1: Ja genau, meistens so. Und dann träumt man ja so toll, finde ich. Wenn man dann wieder einschläft, dann träumt man, finde ich, die tollsten Bilder. Ich habe zum Beispiel gerade heute Nacht wieder, weil ich wusste, wir machen diese Sendung, habe ich mir das mal versucht zu merken. Nach dem Lesen habe ich dann geträumt, ich bin in Herdecke, also in dieser Kleinstadt und da das Haus war direkt, ist ja direkt in der Innenstadt gewesen, an so einer verkehrsreichen Straße, an so Ampeln und so. Und dann träume ich, dass ein asiatischer großer Lastwagen versucht an dieser Kreuzung zu drehen und ich stehe praktisch vor dem Haus und der dreht und ich denke, gleich mietet der mich um Ja. Was nicht passierte im Traum, aber ich kann mich so an dieses Bild von so einem eckigen, aufsplittenden Lastwagen erinnern, das träumt man dann. Irgend aber w w
0: warum hast du gerade das heute Nacht geträumt, glaubst du?
1: Weiß ich nicht, das weiß man ja nicht, warum man das ist denn, Unterbewusstsein... Was hast du denn
0: gelesen, wenn ich fragen darf? Ich habe
1: gelesen, die, William...
0: Die, 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 die Speisekarte vom vom, vom, Borchers, vom, ne. vom, nee, vom, äh, vom asiatischen Lieferservice. Nee,
1: nee, gar nicht. Nee. Ich äh, habe William Boyd gelesen, das neue der Buch lese ich gerade von dem, Der Romantiker heißt das. Ist nicht so nicht Der Titel passt nicht so gut, aber es, da kam nichts mit Asien. Das spielt in Oxford in 1800-Dingskirchen hatte damit nichts zu tun. Das finde ich ja eh interessant, wo das Unterbewusstsein eben sich so diese Bilder herholt und warum ich bin ja auch nicht so diejenige, die glaubt Bauchgefühl und so. Ne? Ich halte ja unseren Bauch für extrem ho 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 mit hohen Fehlerquotienten, ne? was die uns so erzählen. Überbewertet, ja, ja, Weil man da immer auch seinen ganzen eigenen Kram, was man nicht wahrhaben will, das wird da ja auch alles vermurkst und so weiter. Und im, äh, ich finde, im, im Unterbewusstsein äh, kommen eben diese Bilder hoch, die, die wirklich irgendwie zusammengesetzt sind vom Gehirn. Das Gehirn ist nicht so ganz so clever. Und so in Tune mit, mit dem, mit dem Gefühlen, was man hat. Also, das baut schon so da einiges zusammen, was fehlerhaft ist, finde ich. ich.
0: Ich glaube auch, dass man, ähm, wenn man so Entscheidungen trifft oder so, ne, dieses, immer dieses Bauchgefühl, ich weiß, was das sein soll, aber es geht, ich glaube, man muss das erstmal, alles auf den Tisch legen, sich selber auch reflektieren, wo steht man selber gerade im Leben und nicht äh, so, weil weil du mal vor fünf Jahren dachtest, ah, ich bin so und so, nein, du musst jetzt gucken, wie bist du gerade, was was ist gerade und wie, was, wo und so und einfach eher rational das Ganze irgendwie wie yeah. beleuchten, aber natürlich auch, auch ähm, das sagte mal äh, ein Life coach zu mir, weil weil ich sagte, ja, ich hatte das Treffen, war alles ganz cool und so und so, aber Irgendwas stimmt da nicht, ne? Dachte mhm. ich so, habe ich so gefühlt. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Mhm. Und dann sagte sie zu mir: "Na ja, wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, dann stimmt da irgendwas ja, ja, nicht. Ja, stimmt. Aber Und was? Das, ne? Genau. Aber das hat gar nicht mit dem Bauchgefühl mhm. zu tun, sondern wie du sagst, Unterbewusstsein oder irgendwas, wo man, wo man spürt. Aber manchmal kann das auch alles total falsch sein, was man denkt, ne? Also ja. ich, ich kann mir auch nicht immer trauen.
1: Nee, genau. Weil ich manchmal ich,
0: falsch denke.
1: Das sollte man wissen, finde ich. Weil ich weiß nicht, ne? wie es
0: bei dir war, ich wurde teilweise halt komplett falsch von meinen meinen Eltern programmiert. Ne? Also so Ja,
1: falsch erzogen sind ja, ja. ja glaube ich alle. Ja ne? äh, genau, aber mhm. dann,
0: dann musst du ja erstmal drauf kommen, dann genau. selber irgendwann, ey, was meine Mutter da immer gesagt hat, das ist doch total das, falsch. Dass
1: die Sätze nicht stimmen. Aber, ne? aber
0: steckt manchmal so tief, ja. äh, finde ich, immer noch im, im hohen Alter in einem mhm, drin. Ja, ist
1: mühsam, man, ne? Ja, es ist auch frustrierend, glaube ich, weil man kommt ja jetzt dem der Sache nicht immer so auf die Spur, was einen da jetzt gerade leitet in die, in die Gefühle, in die Schlechten oder auch in die Guten. Ne? Denn das, das weiß man nicht manchmal nicht, warum ist es so. Und das alles irgendwie doch, wenn man es schafft, das alles als interessant zu sehen, ich glaube, dann ist schon viel gewonnen, weil es ist alles interessant. Egal, ob es gut oder negatives Gefühl ist, es ist alles super interessant, weil da die wirklichen Zusammenhänge auf einmal deutlich werden und die sind ja manchmal verblüffend ne, finde ich wenn man wenn man merkt äh, zum Beispiel jetzt wir sprachen ja eben über Schlager auch im Auto und ich hatte natürlich in meiner Welt eben immer Schlager immer abgelehnt ne, weil so wie ich aufgewachsen bin stand Schlager immer für alles was 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 irgendwie konservativ ist im auch im, im schlechtesten Sinne eben für für schlechtes Mann Frau Verhältnis und so weiter ne und jetzt diese neuen Schlager dachte ich auch so, äh, b -b 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 -b, die sind ja auch nicht viel besser. Und jetzt habe ich eben, weil wir über Thomas Gottschalk redeten, habe ich jetzt eben Shirin David und äh, Helene Fischer gesehen und jetzt hat mich das zum ersten Mal überzeugt, dieser Schlager. ne? weil das auf einmal eine Attitude hat, die hat mit meiner alten Schlagerwelt nämlich gar nichts mehr zu tun. Das sind zwei super erfolgreiche Frauen, die bestimmen, wie ihr Leben ihre Leben sein sollen, die bestimmen, die haben, Geld, haben ihr eigenes Geld verdient, die sind relativ unabhängig und die wissen, was sie wollen. Und das ist einfach anders. Und deswegen konnte ich auch mein Verhältnis zum Schlager seit Samstagabend ändern.
0: Absolut. Und ich glaube, wo wir nochmal beim Schlager sind, ich glaube, der Schlager war auch wirklich etwas, ähm, was die Leute ablenken sollte. Ne? Also, was denen, was denen irgendwie ein äh, gutes Gefühl ähm, geben sollte, ne? ohne dass man jetzt. Ne? Genau,
1: und das finde ich eben, fand ich immer fragwürdig, weil das heißt ja, Leute manipulieren. Ne? Mhm. Und das habe ich nie gemocht. Und meine Gut, ich freue mich auch, wenn ich Leute mit meiner Musik. Äh, wenn die Leute gut drauf Stimuliere. sind dabei, ja. Ne? Aber ja. ich habe nicht das Gefühl, dass ich den, dass ich sie von den wesentlichen Sachen äh, ablenken will und dass die doof sind oder so und dass man die beruhigen muss oder so. Ne?
0: Aber wo wir über Wetten das äh, <lacht> äh, sprechen, nochmal, das war ja auch, wo wir, wo wir an einem Podcast zur Nacht sind, das war ja das Schlafritual für mich in Papenburg. Ne? Das heißt, so äh, um halb acht gab es ja immer so eine andere Show. Meistens war das äh, bevor äh, Gottschalk Wetten Das moderiert hat, na sowas, lief dann um halb acht und dann kam ja Viertel nach acht mit Frank Elsner Wetten das, ne? Genau, mhm. man hat dann so Schlafanzug schon angezogen, man war vorher in der Badewanne und dann saß man zwischen seinen Eltern Flips flipsessend auf dem Sofa, hat Wetten das geguckt und dann äh, ist man ins Bett gegangen aber äh, du hast jetzt ja die letzte Folge wetten das auch gesehen und äh, dir hat ja imponiert der Auftritt von Sherine David
1: ne? ja von Sherine David und äh, Helene Fischer ja hat mir sehr und von Cher also wenn Cher auftritt muss ich eh weinen weil ich die so unglaublich finde und die drei Frauen in einer äh, Show fand ich auch eine gute Veränderung für für Thomas Gottschalk also auch dass drei so prägnante Frauen aus so verschiedenen Generationen, eben auch Cher, äh, Helene Fischer ist ja glaube ich auch schon über 40 und dann diese ja. junge Shirin David ist glaube ich wirklich Anfang 20 oder so. War eine
0: so. Top-Besetzung auf jeden ja. Fall, Take That waren auch noch da, ja. ich, war auch ein sehr, sehr schöner Auftritt, was halt wirklich gruselig war, aber es gibt ja immer, das war ja auch das Element bei Wetten, dass das so kleine Momente gibt, die manchmal cringe sind, aber was wirklich wirklich ein Gruß aus der Hölle war. Das ist ja immer. Da war dann Jan Josef Liefers und noch eine Schauspielerin. Die waren da eingeladen, weil sie gerade fürs ZDF auch irgendeinen Krimi oder so promoten. Ne? Mhm. Und so deutsche Schauspieler auf dem Sofa bei bei Echt? bei ähm,
1: war nicht Matthias Schweighöfer. Ja, auch der, der war ja.
0: cool. Der war cool. Der der äh, war da, um seinen neuen Film zu promoten. Den gucke ich mir
1: an. Ja klar, der soll Nächste auch sehr Woche gut sein. ist die Premiere. Ja. Ja, ich gehe hin. Das ist natürlich die beste Geschichte, ne? Die, Dass die, es erst beim Grammy rauskam.
0: Ja, das, das ist irre, die Geschichte von Milli Vanilli, ja. Ja, Wahnsinn. Und dann auch, auch der
1: Titel ist so toll. Girl, you know it's true. Das ist so gut.
0: <lacht> ja, es ist alles auch, auch dieses... dieses ähm, Girl I'm Gonna Miss You, die die zweite Single dieser Ballade. Mm. It's a tragedy for me to see the dream is over. Du kennst And das I'll alles never will forget ja. the day we met. Girl I'm Gonna Miss You. Das war so ein bisschen LA Cool J. I need love. Dieser Beat, ah. der dahinter war, das war schon sehr. Der hat alles Gute auch genommen. Ja, ne?
1: der ist war übrigens auch Konditor früher. Frank Faria. Ich dachte, L.A. Cool J. <lacht> <lacht>
0: I need <the> mail. <lacht> Was mich noch interessieren würde, wir sind ja gleich schon äh, am Ende angelangt, als ich in deiner Biografie las, äh, du hast ein oder mehrere Songs für Kylie Minogue geschrieben. Wie kam es dazu?
1: Also es ist ein Song, der heißt uh, Automatic Love und das war eigentlich in der Zeit, wo, wo Kylie's Karriere so ein bisschen unten war. Und das war, ich war da in England gerade in der Zeit und schrieb in so einem Team mit so zwei Italienern und da wurden wir alle gefragt, ob wir Songs für Kylie schreiben und dann haben wir dieses Automatic Love für sie geschrieben. Hast du sie mal getroffen? Nee. Ich sag's ungern, aber nee, ich habe sie leider nicht getroffen. Sie hat es dann gesungen und hat irgendwie noch vom Text irgendwas abgekommen, weil sie da eine Zeile mitgeschrieben hat. Aber ich find, bin Kylie-Fan, ich finde sie ganz toll. Ja,
0: interessant auch, ne, wenn man die ersten Singles sieht und wohin sich das so diskomäßig alles entwickelt hat.
1: Ja, der, der tollste Hit, be so
0: lucky war ja der Erste. Ja, das
1: war gar nicht so mein Ding, aber später dann mit von diesem Kathy Dennis Lied, ähm, dieses das ganz berühmte, ähm, nicht When I Think Of You, aber du weißt schon, dieses...
0: Na na na, na 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 can't get you out of my head Na 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 na, it's too bad Ey, da fällt mir ein, wir beide Kathy
1: Dennis ist es eventuell
0: Kurz zu Kathy Dennis, die hatte ein Lied, das hieß Too Many Walls Und da musst du noch schnell eine Geschichte erzählen Du kennst ja noch die Kirmes damals, auf mhm. man, die man gegangen ist, ne? auch als man so jung ja, ja. zwölf war. Es war so Sonntagnachmittag, sind mhm. alle zum Autoscooter auf der Kirmes. Ja. Und da lief ja auch oft die neueste Musik, mhm. ne? über diese geilen, lauten, ja. geilen, ja. es war ja eigentlich wie Disco. Ja. Um das Karussell. Ja. Und ich erinnere mich immer dran, weil ich immer, ähm, ich wohnte an der Grenze zu Holland, habe da immer relativ sch, äh, schnell die neuesten Single, mhm. Singles und so mir da geholt, das war mal früher als in Deutschland. Der mhm. Typ hatte, im, in Holland hatten die alles immer ja, früher. Ja, ne? mhm. Erinnerst du dich noch? Und dann habe ich immer so ein, zwei äh, CDs mitgenommen von so Liedern, die ich so geil fand. Dann bin ich immer zu dieser Kabine, wo der Typ drin, weißt du, der Rekommandeur, ja, ja. der immer, oh ja, das ja. ja. der, äh, und immer die, und dann habe ich gesagt, ey, für die nächste Fahrt kannst du hier die das ist eine geile neue Single hör mal rein und dann war das immer so habe ich oh, mir toll. das Karussell das war Nordseewellen hieß das Karussell oh, mit oh, so Gondeln, die so gedreht hat und dann war das voll geil weil dann hast du die Single mitgebracht dann hat er die aufgelegt und dann bist du in dem Karussell gefahren
1: wow ja herrlich
0: ja herrlich ich finde ja ein Lied was wirklich für den Musikexpress oder Breakdance geschrieben wurde ist von äh, Daft Punk Get Lucky mit Pharrell oh, das ist voll das, das Kirmeslied so oder auch. dazu kann man super Karussell fahren
1: ja, das ist ein super Lied auch.
0: Ich finde, das können wir das mal machen für eure nächste Platte. Das finde ich würde auch passen. Da baut ihr auf einer Wiese irgendwo in Berlin so ein Karussell auf und da kann man Karussell fahren und da läuft dann eure Platte Spitzen während man Karussell. Dann wirklich. Und dann kannst du zwischendurch, oh, ja, Saison ist hier neu fahren, wieder verschwinden. Machst so, dann du dann, ja. Dann, so.
1: <lacht>
0: dann sage ich, äh, es ist so, am Ende, was ich dir noch nicht erzählt habe, zählen wir die Leute immer in den Schlaf.
1: Oh. Ja. Weißt du, was ich gerne zählen würde? Ich würde gerne rückwärts zählen, weil das hilft beim Einschlafen. Okay,
0: wir können Hasen ohne Namen auch zählen. Oh
1: ja, lass uns ja. Hasen ohne Namen.
0: Okay, dann ähm, wünschen wir euch jetzt, äh Inga und ich, eine, eine gute Nacht.
1: Gute und, Nacht.
0: Ja, und ähm, dann werden wir euch jetzt in den Schlaf zählen.
1: 49 Hasen ohne Namen
0: 48 Hasen ohne Namen
1: 47 Hasen ohne Namen
0: 46 Hasen ohne Namen
1: 45 Hasen ohne Namen
0: 44 Hasen ohne Namen
1: 43 Hasen ohne Namen
0: 42 Hasen ohne Namen
1: 41 Hasen ohne Namen
0: 40 Hasen ohne Namen
1: 39 Hasen ohne Namen
0: 38 Hasen ohne Namen
1: 37 Hasen ohne Namen
0: 36 Hasen ohne Namen
1: 35 Hasen ohne
0: Namen 34 Hasen ohne Namen
1: 33 Hasen ohne Namen
0: 32 Hasen ohne Namen
1: 31 Hasen ohne Namen
0: 30 Hasen ohne Namen
1: 29 Hasen ohne
0: Namen 28 Hasen ohne Namen
1: 27 Hasen ohne Namen 26 Hasen ohne Namen 25 Hasen ohne Namen
0: 24 Hasen ohne Namen
1: 23 Hasen ohne Namen 22 Hasen ohne Namen 21 Hasen ohne Namen 20 Hasen ohne Namen 19 Hasen ohne Namen
0: 18 Hasen ohne
1: Namen 17 Hasen ohne Namen
0: 16 Hasen ohne Namen
1: 15 Hasen ohne Namen
0: 14 Hasen ohne Namen
1: 13 Hasen ohne Namen
0: 12 Hasen ohne Namen
1: 11 Hasen ohne Namen
0: 10 Hasen ohne Namen
1: 9 Hasen ohne Namen
0: 8 Hasen ohne
1: Namen Sieben Hasen ohne Namen.
0: Sechs Hasen ohne Namen.
1: Fünf Hasen ohne Namen.
0: Vier Hasen ohne Namen.
1: Drei Hasen ohne Namen.
0: Zwei Hasen ohne Namen.
1: Ein Hase ohne Namen.
0: Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr nochmal anfangen, von hinten bis eins zu zählen. Also euch eine gute Nacht und dir, Inge, auch gute Nacht und schön, dass du da warst.
1: Danke, Oliver.
0: Enter Sandman ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die
1: wundervolle Musik.